0: Hello， 大家好，我是 Gary， 这里是 The Overtime， 今天就来聊聊纽奥良鹈鹕队的 Brandon Ingram 吧。剩下数据还是要先来提一下的，二零一六年第二顺位被洛杉矶湖人队挑中，场均目前是生涯 17.8 分、5篮板，还有 3.5 五次助攻。拥有203公分的身高以及221公分的臂展，其实这样的身体条件让 England 在生涯初期还没有进入 NBA 之前就被誉为是小 KD 的存在，而 KD 也正好就是他最喜欢的篮球员，基本上他在打比赛的时候就会把自己模拟成 KD 在比赛这样子。而最后比较让我惊讶的是 ，England 最喜欢的球队居然就是我们的奥克拉荷马雷霆队。首先，这边我想要提一下 England 高中的那种疯狂事迹。他除了是当地的北卡篮球先生以外哦，更帮助了 Kingston High School 完成周冠军四连霸的伟大成就。想当然，所有的大学都真相想要找他入学，而最后他选择了从小到大最喜欢的杜克大学就读。每一位球员都有一位引领他走上篮球路的导师。对于英国人来说，曾经效力达拉斯小牛队的 Jerry s t e a k h o u s e 就是这一位导师。而整个故事是这样开始的英 n g 的父亲和年轻的 Stakehouse 在 Kingston 的球场长大。当时的 Stakehouse 已经有着比同年龄更强的实力，自然也就吸引到更多想要跟他一起打球的队友。英 n g 的父亲 Donald e n g l a d 就是其中之一。在球场上相处好一阵子之后，彼此就从队友变成好朋友。而当英 n g 参加 AAU 的联赛的时候呢，当时的教练正好就是 Jerry Stakehouse。一名 NBA 的全明星就这样成为了 England 的篮球导师，指导他一对一的对抗训练，让 England 提早适应 NBA 赛场上的强度。那除了打球这件事以外哦，其实 England 也很热衷于相当不一样的静态活动。包含画画跟钓鱼。在还没有进到 NBA 之前 ，England 就曾经上过 Jeff Kings 的 YouTube 频道。那影片的内容是在纽约的华盛顿广场公园，随机挑选一个路人帮他画一幅画作。当然说画起来的成果，并不像靠着画作吃饭的画家那么厉害了。但基本上那些五谷五谷杂粮，讲错了。但基本上那些五官轮廓都还是有七八成的神似。至于钓鱼的部 分， 则是英国人会一直和祖母共同进行的休闲活动。不过在我爬了文之 后， 我发现其实英国人在小时候的时候比较常做这件事情。他们都会在清晨的时候就出发去抓 鱼， 在那片海 岸， 他们可以抓到一种叫做黄尾平口石手鱼的这种鱼。那这种鱼其实就是大概是一般人的大小，然后很适合去头后直接油炸炸来吃。而有些球员就是这样哦、喔，天生就是属于小市场的球队这样子。像本集的主角 Brandon Ingram 对我来说就是这样的球员。这并不是说他在大城市就不认真打球，或者是扛不住那个压力。其实生涯初期加入尚未确定球队未来的湖人菜鸟连他是傻傻的打完了整整,整79场的比赛。九点四分四篮板的确是有愧于榜眼这个称号了。而第二年，因为进步幅度不符预期，洛杉矶的球迷就开始质疑这样的选秀到底是不是出了问题。第三年，洛杉矶湖人队迎来了联盟第一人 LeBron James， 迫使了 Ingram 再次要转换自己的球队定位。你说 Ingram 不认真吗？其实我觉得他很认真练球，他非常想要兑换榜眼的身价。第二年的成绩其实比探花的布朗好上了不少，但球队一改再改的建队方针。教练捉襟见肘的执教能力之下，英格伦已经尽他所能的在提升自己了。来到了纽奥良，在这座人口只有三十九万的小城市当中，仿佛找回了过去那个喜爱篮球的自己。在这里，他可以拿出他最自然的表现。球迷并不会因为他是榜眼就抱于过高的期待。对于这样的小市场球队来说，拥有这样天赋的球员加盟一定是非常幸福的事情。英格伦在生涯前三年就已经经历 NBA 算是最糟最糟的状况。更何况他差点因为血栓终结了自己的篮球生涯，很难想象一位二十三岁的年轻人经历过球队的休息室风波、球团犹豫不决的操作、角色定位的重大改变以及疾病危机、失业生涯的可能性，还能这样好好的站在篮球场上继续努力着。所幸这一切来到鹈鹕之后都改变了。来到鹈鹕之后，就像回到自己的 Kingston， 那个位于北卡的家乡，在这个拥有同样氛围的城市中，英格伦自然打出爆炸性的演出。而受惠于当季的球风改变以及扎养开刀缺赛的状况下，英格伦在鹈鹕的第一个赛季就达到了大前锋的位置，这是他过去在 Duke 最熟悉的定位，直接抓下篮板球，打出 early offense 拿下分数。鹈鹕赋予英格伦的任务很简单，就是得分，利用最简单的方式拿下得分，而英格伦也做到了。同样回应的球团，同时他也找到了 Duke 时期的自己，而且还入选了全明星赛。最后，该季拿下 23.8 分、6.1 一篮板跟 4.2 的助攻，也成功拿下该年度的年度最佳进步球员。今年比较特别的是这样的回归 ，Ingram 的位置从小前锋出发比较多，但这完全没有影响到 Ingram 的表现。今年的场均还是 23.8 分、4.9 九篮板跟 4.9 次的助攻，其实这跟去年的表现是差不多的，就连出手数和命中数也都相差无几，而且真实命中率还一模一样。我自己是认为 Ingram 本季并没有因为这样的出场增加而受到数据上的影响，而且两个人还算是可以共存的情形哦。本季两个人总计一起出赛了 1,259 分钟，得分是正24分，这是 Ingram 跟其他队友一起上场的组合当中最高的，也是全队上场 1,000 分钟以上的双人组合中次高的，而最高的就是 Zach Williams 跟 Lonzo Ball 的 3.8 分。现在的 Brandon Ingram 应该是在正确的道路上了，至少这两季看下来是这样，没错。无论他在球场上哪个位置，他都是处于最喜欢的打球节奏上。在这个节奏上，他可以肆无忌惮的得分，可以看到队友的控挡助攻，也可以为球队贡献他能贡献的。除此之外，他现在有一位非常好的内线搭档，也有一位同样身负着榜眼之最的后场队友。我想，如果 Bow、Zayn、Ingram 这三个能够长期合作一阵子的话，未来是鹈鹕的应该没有什么太大问题。好了，以上就是本集的球员介绍。希望大家有更加认识 Brandon Ingram 哦！如果你喜欢这样的内容，欢迎留言告诉我。不要忘记到 IG 最终的 OverTime， 留言给我们五颗星，留下你的评论，再推荐给你的朋友。下期见，拜拜！